0: Nonobstant, Xavier Nataf.
1: Nous sommes en 1981. Max Bernstein est président du mouvement de solidarité internationale. Un jour, il rencontre l'ambassadeur du Paraguay et reconnaît Rupert von legard un ancien dignitaire nazi. Max décide alors de le supprimer. On s'interroge toujours sur les raisons et les circonstances dans lesquelles est intervenu l'assassinat de l'ambassadeur du Paraguay. Hier encore, Max Bernstein donnait une conférence de presse devant les journalistes étrangers pour exposer le programme de son mouvement pour l'année à venir. Rappelons que Max Baumstein est le président fondateur de Solidarité Internationale. Voilà comment commence le film de Jacques Rouffiot, La passante du sans souci, l'ultime apparition de Romy Schneider à l'écran. Le film est l'adaptation du roman éponyme de Joseph Kessel, l'histoire de Max Bernstein, un jeune garçon juif dont la famille a été décimée par les nazis et qu'Elsa Wiener, émigrée allemande, ne tarde pas à prendre sous son aile, telle une mère de substitution. Le film a été impulsé par Romy Schneider en personne, bouleversé par ce texte qui lui rappelle sa jeunesse dans l'Allemagne du Troisième Reich.
0: C'est le livre de Kessel que j'ai lu il y a très très longtemps. Et c'est une de ces histoires qu'on qu n'oublie pas, mais qu'on met dans un tiroir, on... On fait un autre film, euh, mais ça ne m'a jamais vraiment quitté. Ce film-là est, est pour moi une manière d'avancer dans la vie.
1: La passante du Sans Souci, du nom du bistrot parisien où se trouvent les émigrés allemands, a été publiée en 1936 et préfigure l'horreur du nazisme et des camps de concentration. Le réalisateur Jacques Rouffiot imagine une adaptation du roman reliée aux tragédies contemporaines et aux attentats antisémites partant du temps présent contemporain du film, dans les années 80, pour remonter dans le passé. Ce qui est issu de, des prémices du nazisme en 1933 et qui s'est poursuivi jusqu'à 1945 avec la, la, la guerre que l'on sait, il y a toujours des ramifications de racisme, de toute façon. Et il se trouve que selon les époques, peut-être un petit peu plus en ce moment qu'il y a 10 ans, ben non, je ne sais pas, mais ça existe. Et même si notre histoire a été écrite avant la rue Copernic, avant des choses comme ça, curieusement, l'histoire, hélas, nous rattrape toujours. Donc, raison de plus pour faire des films comme ça, je crois. À
0: ta santé, Max. À nous.
1: Romy Schneider était très attachée à la lutte contre le fascisme et le racisme, elle, dont les parents, étaient des admirateurs du Troisième Reich et d'Adolf Hitler. En réaction, elle donna d'ailleurs à ses enfants les prénoms hébraïques David et Sarah.
0: Nous sommes bien conscients de... qu'il y aura euh... des gens qui ne vont pas aimer du tout, mais est-ce que c'est tellement important je n'ai pas peur, non est merveilleux. C'était un homme qui ne vivait que pour le papier, l'encre et les idées. Il me parlait d'égal et égal, de ce qui m'attendait, de ce qui nous attendait tous, les juifs et les autres. Il m'expliquait le nazisme qui venait de triompher. Il m'expliquait les opposants, pourquoi ils étaient arrêtés film m'a emmené avec lui partout.
1: Impossible aussi de ne pas voir dans ce film testament un écho à sa vie privée, puisque quelques mois avant le début du film, elle perd son fils David, qui se tue accidentellement. Une scène résume cette frontière mince entre la fiction et la réalité. Le passage en solo de violon, de Max, face à une Romy Schneider en larmes. Une séquence bouleversante qui restera comme l'une des plus emblématiques de la filmographie de la comédienne. Dédié à son fils David et à son ex-mari Harry Meyer, metteur en scène qui a perdu sa famille dans les camps de concentration, le film sort en avril 1982. Romy Schneider y est à la fois lumineuse et bouleversante.